0: Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. Epístola aos Romanos, capítulo 11. Nós iremos ler do versículo de número 20 até o versículo de número 22. Romanos 11, do 20 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te insoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Podeis assentar. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma comunidade. Ele não está escrevendo a uma pessoa. Entretanto, ele fala, tu estás em pé, tu serás cortado. Está ele referindo-se a quem? Está ele referindo-se, caso você vislumbre o contexto, constatará isso, aos gentios. Paulo aqui personifica tanto Israel, a nação de Israel... Como personifica o mundo gentílico, não judeu Chamando este mundo gentil de tu Então Paulo diz que Israel, que no antigo testamento Fora o povo de Deus Por sua incredulidade, ele não está falando de indivíduos, mas da nação como um todo Por sua incredulidade Israel foi cortado saiu do pacto e Deus estabeleceu o pacto agora com aqueles que creem principalmente dentre os gentios e Paulo está dizendo que se a cristandade gentílica não se mantiver na fé se ela degenerar, Deus é poderoso para rejeitá-la e retornar os seus olhos para Israel o que de fato há de acontecer, segundo a Bíblia, a cristandade ela cairá em apostasia e será rejeitada, o remanescente fiel será arrebatado ao céu e virá a grande tribulação, na qual Israel passará por muitas dores, mas Deus, por meio de aflições, tentará chamar novamente a si a nação de Israel. Mas o que eu quero aqui salientar não é o aspecto escatológico do texto, mas a expressão considera pois a bondade e a severidade de Deus, é o que está no versículo de número 22 considera a bondade e a severidade de Deus Deus foi bom para com Israel mas foi severo quando a nação não quis mais saber de Deus Deus tem sido bom para o mundo gentílico oferecendo sua graça mas se esse mundo gentílico perverter a graça oferecida por Deus, perverter o Evangelho com heresias, Deus estará pronto a rejeitar este mundo gentílico, a arrebatar os que forem fiéis e tornar os seus olhos para Israel. Considera a bondade e a severidade de Deus. Na Idade Média, muitos pregavam um Deus severo, que não tinha bondade em si próprio, cuja ira era aplacada pelos santos e pela mãe de Jesus, por Maria. Era a visão católica do Deus inato, contido por uma série de santos, aos quais as pessoas recorriam para ter deles a intercessão. O Deus do Antigo Testamento, irmão aparentemente na interpretação da Idade Média, era visto como um Deus vingativo, e eles transplantavam esta visão que tinham para o Deus do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é o mesmo Deus do Novo Testamento, é bondoso e misericordioso, apesar de justo e irado contra o pecado. Mas no Antigo Testamento o que nós vemos é Deus naquela dispensação, muito embora sendo misericordioso, executando o seu juízo de imediato contra os mais perversos. Na era da graça, que é o Novo Testamento, Deus continua tão misericordioso e bondoso quanto no Antigo Testamento. Mas Deus não está despejando de logo sua ira sobre os infiéis. Ele está contendo-a nos céus. Mas quando sua igreja for levada, e me refiro ao remanescente fiel, a ira de Deus cairá sobre a terra como nunca jamais caiu, será a grande tribulação. Portanto, no Novo Testamento, Jesus não disse simplesmente que a ira de Deus tinha desaparecido, mas que a sua execução estaria adiada para momento futuro, de modo que Deus agora está permitindo ao mundo gentil conhecer a sua graça, o seu perdão mas Deus não tarda a sua promessa de livrar os seus e julgar os infiéis apenas ele quer dar mais tempo para que ninguém se perca, mas que todos possam vir ao arrependimento, mas ele tem destinado um dia, disse Paulo no discurso em Atenas onde ele há de julgar a todos pelo varão que para isso destinou Jesus Cristo mas a igreja católica na Idade Média ela procurava fazer uma caricatura de Deus a partir do Antigo Testamento esquecendo suas manifestações de amor e reproduzindo essa imagem no Deus Neotestamentário e a visão que os medievais tinham de Deus era do Deus Carrasco, como eu disse, contido pelos santos essa era a visão da Idade Média Entretanto, irmãos, no nosso tempo parece haver uma outra visão extremada. Algumas pessoas no nosso tempo entendem que Deus é de uma bondade piegas, de uma bondade afrouxada, de tal maneira que dizem, no final Deus perdoa todo mundo. Há alguns que dizem, Ele não tem tempo, é grande demais para ficar examinando os nossos defeitos e fraquezas. No nosso tempo muitos dizem que o pecado é irreal, que a ira de Deus é antropomorfismo, é atribuir a Deus um sentimento meramente humano, que Deus é pura bondade, de tal maneira que nele não há severidade. Mas aqui Paulo diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Eu ouso dizer, irmãos, que Deus é tão bom quanto severo. Deus é tão amoroso quanto irado. Eu disse isso aqui na pregação natalina. Quando falei eu que quanto maior for a nossa concepção da ira de Deus contra o pecado, maior será a nossa concepção do seu amor. Porque se Deus estava infinitamente irado contra o nosso pecado e ainda assim nos enviou Jesus para morrer por nós é porque Ele tem por nós infinito amor. Apesar de sua profunda ira, apesar de sua grande ira, Ele foi capaz de enviar Jesus. Se Deus não estivesse irado, o envio de Jesus não representaria tanta prova de amor. Mas Deus estando infinitamente irado contra o pecado, e ao mesmo tempo nos amando a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, revela-se como um Deus que é puro e infinito amor. De fato, irmãos, em Deus bondade e severidade não se contrapõem, se ajustam. Por isso que quando a ira de Deus aumenta, o amor de Deus é ainda mais intenso. outras palavras, quanto maior é a ira de Deus contra o pecado, maior se manifesta o seu amor pelo pecador ao ter enviado Jesus. De fato, a bondade de Deus é severa e a severidade de Deus é boa. Deus é o mesmo para justos e injustos a diferença não está em Deus está nos justos e injustos assim como o sol endurece o barro e derrete a cera o mesmo sol o mesmo Deus aparecendo aquele que crê em Cristo o salva e aparecendo ao que não crê torna a sua consciência afogueada e o ingressa no inferno eterno Adão foi que não suportou a presença de Deus depois que pecou mas nós somos convidados a entrar no santo dos santos com ousadia pelo sangue de Jesus considera a bondade e a severidade de Deus há um céu para os que creem mas há um inferno para os que não creem não é Deus que não ama o pecador é o pecador que recusando Cristo a materialização, a encarnação do amor de Deus, chama a si a ira divina, na verdade, é como se Deus estivesse colocando diante de nós, vocês me querem irado ou um Deus de amor? Se me quiserem como Deus de amor, olhem para Jesus, porque Ele vai absorver toda a minha ira, na sua cruz, no seu sacrifício, e só me restará amor para oferecer a vocês, mas se vocês não se refugiarem em Cristo Se vocês negarem a Cristo Lá em Cristo vocês negaram o meu amor E me deixaram só com a ira Para oferecer a vocês Por isso que Paulo diz, considera Considera tu a bondade E a severidade de Deus Tu vais querer o que? A bondade de Deus? Ou tu vais querer A ira de Deus? A ira de Deus É o que tu merece. A bondade de Deus é o que Ele gratuitamente te oferece. O que você vai querer? A bondade ou a severidade de Deus? Meus amados irmãos, ninguém falou tanto no inferno quanto Jesus, que fez o maior ato de amor da história, deu a sua vida por nós, sendo Ele Deus que se fez carne. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo de número 2, o seguinte... Romanos 2, versículos de número 4 e 5 Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência E longanimidade, Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento Mas segundo a tua dureza E teu coração impenitente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus preste atenção a esse texto o primeiro versículo diz ou desprezas tu a benignidade de Deus e paciência e longanimidade ignorando que esta benignidade esta bondade de Deus que te leva ao arrependimento irmãos não fora a bondade de Deus nós não seríamos nunca conduzidos ao arrependimento pois veja eu não me arrependeria ou me sentiria estimulado ao arrependimento se eu não tivesse a promessa do perdão um homem que peca julga que vai para o inferno e que não há mais remédio pode sentir remorso pelo pecado que cometeu mas não tem nenhum estímulo para o arrependimento que é a mudança porque arrependimento é a mudança sob a promessa do perdão. Se Deus não tivesse enviado Cristo para morrer por mim, não haveria perdão. É porque Deus enviou Jesus que morreu por mim, que há perdão. E é porque há perdão que eu sou estimulado ao arrependimento. Se eu não tivesse tido notícia de que Jesus morreu por mim, ressuscitou oferecendo-me o perdão divino... Eu não me sentiria estimulado ao arrependimento Mas Deus enviou os pregadores Chamou-os para tal missão Enviou-os capacitados pelo Espírito Santo A pregar o Evangelho Foi Deus que inspirou os autores da Bíblia Para que por ela eu tivesse a notícia do perdão Através do arrependimento Em segundo lugar Deus já poderia ter destruído os ímpios mas ainda não o fez porque quer que se arrependam é a longanimidade é a paciência de Deus que leva o homem ao arrependimento que dá tempo ao homem de arrependimento Paulo disse no discurso seu em Atenas Deus não leva em conta os tempos da ignorância ou seja, o que vocês já fizeram mas ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam outra coisa eu nunca me arrependeria se o Espírito Santo não me convencesse do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano, irmãos, tem uma consciência que lhe avisa do bem e do mal, do certo e do errado. Mas ele, mediante sua razão, que deveria estar instruída para o bem, mas de fato pelo pecado não está, ele usa a sua razão para enganar a sua consciência. A consciência é um tribunal Conduzido a ela Os fatos corretos Ela faz o juízo acertado Mas o homem através da razão Interpreta a sua conduta Ele deturpa a interpretação Dos fatos que ele mesmo praticou E remete à consciência A informação errada E a consciência não acusa Quando deveria acusar E assim o homem vai driblando a sua consciência Confundindo-a, enganando-a E ele aos Poucos não vai mais se sentindo pecador vai fazendo uma auto-hipnose uma auto-ilusão e ele não vai mais vendo a gravidade do seu pecado vai caindo no auto-engano vai alimentando a esperança de perdão no porvir sem arrependimento no agora vai até mesmo ignorando a vida pós morte, agindo como se ele não tivesse nunca que enfrentar a morte, mas é o Espírito Santo que vem, encurrala o homem com a verdade, é o Espírito Santo que toma esta palavra que está na nossa boca e faz dela a sua espada e a manuseia quebrando meus irmãos quebrando as barreiras do coração do homem, ferindo a consciência é o Espírito Santo que desfaz as nossas desculpas é o Espírito Santo que desfaz as nossas deturpações ele leva o coração a verdade a verdade sobre nós que somos pecadores e a verdade é acerca de Deus que é misericordioso o Espírito Santo convence o homem da gravidade do pecado da realidade do pecado da culpa do pecado do juízo que se seguirá no porvir do rigor desse juízo da severidade desse juízo o Espírito Santo irmãos deixou o Félix atemorizado sob a pregação de Paulo aquele homem rei que gozava de muita fortuna estava ali trêmulo diante de Paulo porque o Espírito Santo lhe havia ferido a consciência e é meus irmãos isto que estimulou o homem ao arrependimento, não fora Deus não fosse a bondade a benignidade de Deus nós não Seríamos conduzidos ao arrependimento, portanto, aquele que se arrepende não tem mérito para atribuir a si próprio senão a Deus. Ele glorifica a Deus por ter se arrependido. Foi Deus que lhe deu o arrependimento para a vida, como diz a Bíblia. Mas aquele que endurece o seu coração não atribua a Deus o seu endurecimento senão a si, não atribua a culpa a Deus senão a si, e ele está invocando sobre si pela dureza de seu coração a ira de Deus por isso que o versículo seguinte diz assim versículo 5 mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras, ou seja, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus meus amados irmãos chegou a hora do homem como disse Paulo aos romanos: considerar a bondade e a severidade de Deus, a benignidade e a ira de Deus, e a ira de Deus, e nós que pregamos o Evangelho, não podemos pregar o Evangelho pela metade, nós temos que pregar a ira de Deus até para que os homens compreendam a profundidade de seu amor, nós temos que pregar a ira de Deus para que os homens vejam a doença que Deus com seu amor quis curar nós temos que pregar irmãos, a ira de Deus para que as pessoas sintam o seu pecado e assim queiram se refugiar em Cristo eu não digo eu não digo que a pregação da ira de Deus é que leva o homem ao arrependimento mas ela é aquela que forma a infraestrutura que leva ao arrependimento a pregação da ira de Deus faz o homem sentir o seu pecado. Que é condição para o arrependimento, cria a tristeza segundo Deus. Que conduz ao arrependimento. Mas o arrependimento no final, resulta da pregação do amor de Deus. Como disse Paulo, o amor de Deus nos constrange. Primeiro o homem sabe da ira de Deus. Conhece a gravidade do seu pecado, a culpa que lhe é inerente sabe que o juízo lhe espera, ele se entristece, ele se contrista, mas ele ainda não se arrependeu, não é a mensagem da ira que o leva definitivamente ao arrependimento, mas ela lhe traz aquela tristeza, que é segundo Deus, que é o primeiro passo para o arrependimento, mas é na hora que o Espírito Santo manifesta Cristo na cruz ao pecador, é na hora que o Espírito Santo descortina o evento do Calvário diante do pecador é quando o homem vê o amor de Deus em Cristo, que não pela ira mas pelo amor de Deus ele é constrangido ao arrependimento por isso que o texto diz, é a benignidade de Deus não é a ira de Deus, é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento a ira pode trazer nos tristeza pelos nossos pecados, a ira pode sendo conhecida fazer-nos saber do juízo de Deus para que paremos na trilha do pecado mas é o amor de Deus que convida-nos ao arrependimento por isso que estão errados aqueles que a pretexto de conduzir pessoas à conversão não pregam a ira de Deus só pregam o amor de Deus, não levarão ninguém ao arrependimento porque não fazem as pessoas perceberem a sua doença, não levam as pessoas àquela tristeza que é pressuposto do arrependimento Estão também errados. Aqueles que querem conduzir as pessoas ao arrependimento com ameaça. Com ira. Com ira, com ameaça, você pode até levar pessoas à tristeza. E tem que levá-las no primeiro passo. Mas deixar as pessoas na tristeza é deixá-las no desespero. Desespero não é arrependimento. Por isso chega uma hora que o pregador tem que sair da lei e entrar no evangelho. Tem que parar de pregar sobre a ira e começar a apontar o amor de Deus e começar a fazer menção da graça cabe a ele ter discernimento para ver onde as pessoas já estão sentindo a sua miséria para a partir daí apontar a graça salvadora de Deus a mensagem evangélica é este paradoxo é este pessimismo inicial seguido de um otimismo é essa descida acompanhada de uma subida é pregar ao homem que nele não há saída Mas ao mesmo tempo é pregar que Deus enviou o escape Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus Em Hebreus capítulo de número 10 A Bíblia diz assim a partir do versículo de número 26 porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados eu vou parar aqui antes de continuar a leitura, o autor da carta está dizendo o seguinte se você já chegou ao pleno conhecimento da verdade, que se você já sabe que em Jesus há salvação, se você está cônscio disso, se você continua no pecado, você não quer, nós não temos outra mensagem para você, é o que a Bíblia está querendo dizer, não resta outro sacrifício pelos pecados, se a ciência do sacrifício de Cristo a seu favor não lhe comoveu, nós não temos outro sacrifício para lhe apresentar, nós não temos outra mensagem para lhe dizer não há um terceiro testamento. Paulo disse: se alguém anunciar outro evangelho além deste, seja anátema. Não existem outras boas novas. Se você, sabendo de Cristo, continua no pecado, não tem mais remédio para você. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. E o texto continua dizendo. Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários o que lhe resta é a expectativa do juízo é o ardor do fogo infernal que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano sangue do, testa, do pacto com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui o escritor da carta está falando de pessoas que conheceram plenamente a verdade, mas que a repudiaram. Continuaram voluntariamente no pecado e desta forma pisaram o Filho de Deus. Ultrajaram o Espírito da Graça que os convenceu da verdade. Estas pessoas só têm agora a expectativa do fogo. Horrenda coisa! É cair nas mãos do Deus vivo. Considera a bondade e a severidade de Deus o tempo de tu considerares é agora não te enganas com a ideia do nosso tempo de que Deus não está irado Deus está irado não como o homem a ira do homem é paixão a ira do homem é descontrole a ira de Deus é justiça a ira de Deus é equilíbrio a ira de Deus é o castigo para a culpa merecida mas Deus está irado e só há meus irmãos uma forma de encontrar Deus gracioso, é por intermédio do sangue que Jesus verteu a nosso favor, é por intermédio daquele que Deus enviou Jesus e é a encarnação do amor de Deus, Deus... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor de João, mas Deus é um fogo consumidor, diz o escritor da carta aos Hebreus, portanto, arrependa-te, arrepende-te dos teus pecados e volta para o Senhor Jesus e vem para o Senhor Jesus meus irmãos, quando Jesus esteve entre nós antes de ele manifestar-se como Messias alguém começou a pregar primeiramente e este foi João Batista e veja o que Marcos diz na sua, no seu Evangelho Marcos capítulo de número 1 a partir do versículo 1 princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus como está escrito no profeta Isaías eis que eu envio meu anjo ante a tua face o qual preparará o teu caminho diante de ti vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados note antes de Jesus manifestar-se como Messias João Batista começou a pregar nós costumamos dizer que João Batista é o último dos profetas citamos até aquela passagem em que a Bíblia diz a lei e os profetas duraram até João Batista Falamos de João Batista como o fim da lei, o fim da dispensação do Antigo Testamento. Mas Marcos aqui está trazendo-nos uma novidade. Ele está dizendo que João Batista é não é apenas o fim do Antigo, ele é o começo do Novo. O versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí começa a falar de João Batista. João Batista não é só o fim da lei dos profetas não é o último dos profetas não é o fim do antigo testamento João Batista já é o começo do evangelho o evangelho começa com João Batista o evangelho não começou com Jesus pregando começou com João Batista pregando e João Batista pregava o arrependimento portanto aqueles que aceitavam a mensagem de João Batista já estavam por ela entrando numa nova dispensação já estavam por ela entrando numa nova dimensão de relacionamento com Deus, de modo tal que somente os que se arrependiam pela mensagem de João reconheciam Jesus. Os que não quiseram dar ouvidos à mensagem de João Batista, quando Jesus apareceu, não reconheceram-no como Jesus, ficavam era, dizendo, não é este o carpinteiro? não é este o filho de Maria o filho de José não estão aqui entre nós os seus irmãos eles ficavam confusos os que não se arrependeram pela pregação de João Batista exemplificativamente os fariseus diziam Jesus é um pecador é um enganador aqueles que não passaram irmãos pelo crivo do arrependimento aqueles que não passaram pelas mãos batismais de João Batista, não reconheceram Jesus, mas o próprio João Batista o reconheceu, porque João Batista não apenas pregava o arrependimento, ele próprio era alguém arrependido, e quando João Batista viu Jesus que foi batizar-se por ele, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e diz a Bíblia Sagrada Que quando João Batista apontou para Jesus Muitos seguiram a Jesus Quem foram os que seguiram a Jesus? Os que olharam para Jesus E também viram o Cordeiro de Deus Note João Batista quando olhou para Jesus Viu Ele viu mais do que um homem ele batizava uma multidão imensa Mas ele viu algo diferente em Jesus Ele discerniu quem era Jesus E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E parte dos seus discípulos seguiram a Jesus Esses que seguiram a Jesus Não eram pessoas, veja só Que estavam seguindo apenas a palavra de João Batista Mas são pessoas que conseguiram ver o que João Batista viu perceberam o que João Batista percebeu, por isso que João diz no seu evangelho e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade João na sua epístola disse nós apalpamos a palavra da vida, nós apalpamos a palavra da vida os discípulos viram as escamas caíram nos seus olhos eles enxergaram e Espiritualmente, quem era Jesus? Porque tinham se arrependido. Porque tinham sentido o peso dos seus pecados. Mas os demais não. Os demais não. Quando os fariseus chegaram para João Batista e disseram: Os teus discípulos estão todos passando para o lado de Jesus. João Batista disse: Importa que ele cresça. E que eu diminua. Porque o objetivo de João era dar discípulos a Jesus. Meus amados irmãos. Os homens. Não arrependidos. Não viram nada de especial em Jesus. Em Isaías 53 a Bíblia diz que não havia em Jesus nenhuma formosura. Nenhuma beleza para que o desejássemos a Bíblia está falando do ponto de vista humano do ponto de vista humano Jesus não tinha nenhuma especificidade nós às vezes temos uma ideia equivocada de Jesus, parece que nós o imaginamos há dois mil anos atrás andando pelas ruas da Palestina com uma aparência diferente da dos outros como se uma luz estivesse atrás dele como se houvesse alguma coisa que o distinguisse dos homens mas Jesus devia ser um homem como qualquer outro daquele tempo, de pele escura não, de olhos azuis, de cabelos encrespados, barbados, de mãos feridas pelos trabalhos, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos um carpinteiro, filho de José, que não representava muita coisa, mas alguns conseguiam ver nele algo mais, mas do ponto de vista humano, diz a Bíblia, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, não havia nada na sua aparência física que o tornasse atrativo. E os judeus que não tinham visão espiritual, que não tinham se arrependido pela pregação de João Batista, que olhavam as coisas com os olhos da carne, olhavam para Jesus e diziam, o que é que tem de especial nesse homem? Esse homem é um homem como nós. Eles ficavam surpresos com os milagres de Jesus mas logo depois pensava, ele é filho de Maria, de José os seus irmãos irmãos irmãs estão aqui conosco ele é um filho do carpinteiro ele é carpinteiro também porque olhavam só para o aspecto físico e nenhuma beleza viam para que o desejassem mas os discípulos, irmãos viram além do véu viram além da carne certa feita, Jesus olhando para os seus discípulos disse, uns dizem que eu sou João Batista ou melhor dizendo, uns dizem que eu sou Elias uns dizem que eu sou um dos profetas e vocês dizem o que de mim? e Pedro tomando a frente, representando os demais falou por todos e disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas quem te revelou isso não foi carne e sangue o que Jesus queria dizer é o seguinte, não foi minha aparência não foi minha aparência física que te revelou isso, quem te revelou isso não foi minha carne e o meu sangue quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus interessante que um dos evangelistas registra que Pedro disse assim, tu és o Cristo de Deus nota a diferença para os do mundo, para os judeus incrédulos Jesus era o carpinteiro filho de Maria para os discípulos ele era o Cristo de Deus ele não era o filho de Maria ele era o filho de Deus para os discípulos ele não era o carpinteiro ele era o Cristo quando Jesus quis revelar se a mulher samaritana primeiro denunciou o seu pecado de adultério a ponto de ela dizer vejo que tu és profeta porque os profetas é que denunciavam os pecados e somente quando ela reconheceu os seus pecados foi que Jesus disse ser ele o Messias. E ela vislumbrou nele o Messias e saiu noticiando a cidade que o tinha visto. Meus amados irmãos, somente aqueles que tinham se arrependido pela pregação de João tiveram olhos espirituais para discernir quem Jesus era. E é este conhecimento de Jesus que nos livra deste mundo. Na carta de Paulo aos filipenses. Paulo diz o seguinte no capítulo de número 3. Versículo de número 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo Paulo aqui diz que a sublimidade do conhecimento de Cristo o conhecimento excelso, excelente de Jesus este conhecimento, esta revelação, esta visão de Cristo lhe tinha sido tão maravilhosa que ele disse por amor deste conhecimento por causa desse conhecimento eu perdi todas as outras coisas. É como se Paulo dissesse, depois que eu vi Jesus, nada mais tinha valor. Às vezes uma comida é julgada boa até que você encontre uma melhor. Certo carro é considerado bom até que você tenha o um melhor. Quando o melhor chega, o outro fica imprestável pela comparação pois Paulo disse, no mundo as coisas me valiam alguma coisa no início Paulo disse, eu era hebreu de hebreu da tribo de Benjamim, tinha status familiar, religioso Paulo disse, isso era alguma coisa para mim, até que eu vim Jesus até que eu tive o um conhecimento sublime do meu Senhor aí eu sofri a perda de todas as outras coisas, ou seja todas as outras coisas perderam valor para mim, Jesus é a pérola de grande valor Jesus, meus irmãos, é o tesouro escondido para o mundo ele nada é, mas para nós é sabedoria de Deus é o poder de Deus, é Deus que se fez carne este mundo, irmãos não discerne quem é Jesus mas os contritos e arrependidos discernem quem é o Filho de Deus na carta de Paulo aos Efésios no capítulo de número 4 Paulo diz assim no versículo de número 17 e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração este versículo, irmãos, é profundíssimo o que Paulo está dizendo é o seguinte que os gentios, os incrédulos os que não querem crer em Jesus eles andam na vaidade de seus sentidos ou seja, só reconhecem como verais o que podem tocar, cheirar ouvir, ver pegar eles andam na vaidade dos sentidos a palavra vaidade quer dizer sopro eles julgam que o que se pode sentir fisicamente é o que é real, mas o que se pode sentir é vaidade. Isso aqui eu posso pegar, um cupim acaba com isso aqui na mesma hora. Eu posso ver inúmeras pessoas aqui cujos corpos um dia vai descer à tumba. Eu posso ver um edifício aqui que talvez daqui a 50 anos já tenha já tem uma série de defeitos o que se pode ver, tocar, pegar, é vaidade, é sopro, é passageiro. Permanente é exatamente o que eu não posso ver, pegar e tocar. É o invisível que não passa, apesar de tudo passar. Mas os gentios, na sua vaidade, dizem nós só reconhecemos o que pegamos, o que vemos, o que tocamos. E assim eles perdem o melhor conhecimento, o conhecimento de Jesus. E assim eles não veem em Jesus senão um carpinteiro, porque era somente isso que os olhos humanos poderiam, em Cristo, enxergar. E aí, Paulo diz: eles estão entenebrecidos no entendimento, há trevas no seu entendimento, estão separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações na primeira parte Paulo diz eles estão separados da vida de Deus pela ignorância que há dentro deles eles não conhecem nada sobre Deus, sobre Jesus aí alguém poderia dizer se eles são ignorantes, não são culpados eles não sabem como é que Deus pode responsabilizá-los aí Paulo continua pela doença de seus corações não sabem porque são duros de coração há muita gente que no dia do juízo vai dizer mas Senhor, como é que eu ia saber que Jesus era Deus? Como é que eu ia saber que devia entregar toda a minha vida a Ele? Como é que eu deveria saber que deveria arriscar tudo por Ele? Que deveria, pelo como o Senhor é guia da minha vida, como é que eu ia saber que aquilo era verdade? Eu era ignorante! E Deus vai dizer, e eu poderia ter lhe revelado a verdade. Mas você permaneceu ignorante pela dureza do seu coração. Porque você ignorava e não queria conhecer porque você ouvia e não perguntava se era verdade meus amados irmãos há uma ignorância culpável há muita gente ignorante que vai para o inferno porque é culpado pela sua própria ignorância pela dureza de seu coração mas hoje Deus está te chamando ao arrependimento hoje Deus está te abrindo as portas da graça e a bondade de Deus está te convidando deixa o teu coração ser tocado pela espada da lei e Deus te dará olhos para ver Cristo agora vertendo sangue por ti como Salvador verás, vem a ele invoca-o, abre o teu coração para ele e hoje tu vai ter mudado a tua vida e vai ter a certeza do perdão dos teus pecados, vamos ficar de pé
1: há um hino muito antigo que eu não sei a letra dele todo, o irmão Cleide sabe Sabe não, irmão? Então vamos louvar a Deus com outro, com outro hino, cuja letra corresponda a desse. Vamos cantar ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. Primeira e a última estrofe. Findar o labor desta vida quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar, meu amigo? de tu escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar se decides deixar se decides deixar teus pecados Entregar tua vida, a Jesus. Brilharás se na última hora. Um caminho brilhante, de luz. meu amigo, meu amigo. Hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ó oh Deus, que o Espírito Santo, meu Pai, com triste vidas para o arrependimento agora ele dê olhos para que cada um veja o que de outro modo não poderia ver Pai. revela teu filho Jesus e chama pessoas a ele pelo arrependimento nessa noite e em nome de Jesus eu te imploro
0: meu Deus, em nome de Jesus Cristo nessa noite eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui dizem pastor eu ainda não sou crente mas hoje eu vi o evangelho e eu quero entregar minha vida a Jesus eu considerei hoje a bondade e a severidade de Deus e eu quero a bondade de Deus para a minha vida eu quero Jesus para o meu coração levante a sua mão e nós vamos orar por você faça como eu estou fazendo aqui na frente dê um sinal com a sua mão, erga a sua mão amém, nós temos uma pessoa já para Jesus nessa noite onde está a segunda pessoa, Deus abençoe ali atrás eu vou pedir que vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente, o senhor que está ao lado da irmã Solange, a senhora lá atrás, para vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida nesse momento. Quem mais quer entregar o coração a Jesus? Quem mais quer entregar a vida a Jesus nessa noite? Levante a sua mão e alguém que estiver próximo a você, vem com você até aqui à frente, para nós fazermos uma oração pela tua vida, para que nessa noite tudo mude no teu coração quem mais quer entregar a vida a Jesus quem mais quer aceitar a Jesus como salvador faça como eu aqui na frente levanta a tua mão e alguém virá com você para receber oração onde está agora a segunda pessoa onde está a segunda pessoa para Jesus se há alguém aqui desviado e quer se reconciliar com Deus levante também a sua mão levante também a sua mão e nós vamos orar por você se você estiver do lado de é alguém que não é crente, convide esta pessoa para nessa noite fazer a entrega da vida, do coração dela, nas mãos de Jesus Cristo. Quem mais quer aceitar a Jesus? Amém. Vamos orar pelo nosso irmão que está aqui à frente nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pela vida do nosso irmão, Pai, que deu lugar no seu coração A palavra de Cristo. Que ela agora, meu Deus, possa fazer brotar uma nova vida na existência dele, meu Deus. Que pelo sangue que Jesus verteu naquela cruz, no madeiro, os seus pecados sejam apagados e perdoados. Que Deus, pelo Espírito Santo, faça morada em seu coração. Que seu nome seja escrito no livro da vida e que agora ele receba de Deus a certeza da vida eterna que ele seja pai nesse momento uma nova criatura pelo poder do evangelho, em nome de Jesus, amém Senhor e amém
1: Deus abençoe meu irmão que Deus lhe abençoe
0: ainda há lugar para você também se alguém aqui que ainda não levantou a mão, não fez a decisão, mas disse pastor não acabe este culto sem eu também entregar meu coração a Jesus, levanta a tua mão
1: e nós vamos também orar pela tua vida nessa noite podeis sentar irmãos aqueles pisos com a oportunidade